0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det blevet mandag igen, og vi er klar med et nyt program her på Radio 4 øh, i Alt den Sundhed. Jeg håber, at I har haft en god Weekend. I dag der skal vi snakke om noget, som er, er ret personligt øh, vigtigt for mig, fordi for cirka 10 år siden, der rød jeg selv ned med en meget, meget svær depression og øh, var i det her et, cirka et års tid. Øh, og da det var aller så øh, kæmpede jeg rigtig meget med selvmordstanker og øh, faktisk også nærmest øh, forsøgte på i en, over en kortere periode. Så det var en rigtig, rigtig hård tid, og jeg er heldigvis på den anden side af det. Jeg oplever, at det bliver et større større problemstilling i dag. Man kan sige, at min historie ikke er ikke unik. Der er rigtig mange historier derude, der ligner min. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det, vi kan gøre ved det? Hvad er det status på det i dag? Og også om det her, hvordan det er at leve med psykiske lidelser som angst, stress og depression. Vi skal også snakke lidt om, hvorfor at, øh, der er så mange, der bliver ramt af det, og hvad der skal til at stoppe udviklingen, hvis det overhovedet er muligt. Og som altid, så skal jeg heldigvis ikke stå og snakke om det helt alene. I dag, der har jeg fået nogle gæster med her i studiet. Anne Sørensen, studerende og øh, ambassadør hos Initiativet en os, der blandt andet oplyser unge øh, om psykisk sygdom. Yes. Og Christian Møller Pedersen, ledende psykolog for blandt andet øh, depressionsområdet Stress for øh, Skype Jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at være med her i studiet for at gøre os lidt klogere. Så velkommen til jer. Tak. tak. Christian Møller Pedersen, du er jo ledende psykolog. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med en undersøgelse for Psykiatrifonden, som er lavet her i september 2019. Ifølge den her undersøgelse så udgør den største samfundsbyrde i samfundet, Psykiske sygdomme. Altså 25% af alle sygdomme i samfundet øh, udgøres af psykiske sygdomme. Og for at lige sætte det lidt i re relief, altså står for 17% og
1: sygdomme øh, omkring 15%. procent. Hvor alvorligt problem er det her? Det er jo et, et meget alvorligt problem, sundhedsmæssigt problem, vi har i øh, samfundet. Øh, det er heller ikke overraskende, at vi har så høje tal, desværre. Vi ved også, at depression, det koster rigtig mange penge i behandling hvert år og i tabt indkomst og overførselsindkomst, pension og så videre. Så det er nogle dyre lidelser og vigtige lidelser, vi taler om.
0: Men du siger det ikke er overraskende, men det, det går jeg ud fra, det er, fordi du arbejder med det. For mig var det faktisk overraskende, at det var, altså det er jo, det er jo næsten hver fjerde, øh, eller det er jo decideret fjerde sygdom, der er i kategorien psykiske lidelser. ja. Øhm, og det er også det, du oplever. Altså har du... I dit arbejde med patienter, oplever du, at det bliver værre? Over,
1: over tid, ja, tænker du? altså eller over det
0: seneste på år.
1: Øh, jeg tror ikke... Nej, jeg tror ikke, at man kan sige det som... I vores... I psykiatrien, vi ser, at det bliver værre og værre. Men, men der er jo mange, der taler om, at der er flere, der bliver ramt af stress, og flere, der bliver ramt af depression øh, og angst. Og øh, vi lever jo også i et præstationssamfund. Der er mange krav til individer, og vi ved også, at mange af de her sygdomme, de er følsomme over for stress, altså at de kan være udløst af stress, så det giver jo nok meget god mening at, at tænke, at, at der kan være en stigning.
0: Og inden vi sådan lige går helt videre, så, fordi det her med psykiske lidelser er en utrolig bred betegnelse, og vi kunne snakke om det i rigtig lang tid, øh, men vi forholder os rigtig meget omkring til det her stress, depression og angst i dag. Anne, jeg kunne godt tænke mig at høre dig overrasker det dig, at det er så stort et tal?
2: Øhm, nej, det, det tror jeg egentlig heller ikke, det gør.
0: Og du har jo lidt af angst over længere tid. Kun du tænke dig lige at fortælle lidt om din historie?
2: Ja, det kan du tro. Øh, jamen, det startede nok egentlig med, at jeg øh, altid har været et meget ængsteligt barn. Øh, og det, det kan man jo godt være, uden nødvendigvis at, at fejle noget. Øh, men på et tidspunkt, så blev det ligesom så invaliderende, og, øh, og det fyldte så meget, at, at, øh, at vi nok fik øjnene op for, at øh, det var nok lidt mere end bare lige at være ængslig. Øh, og så har jeg... Øh, startede jeg med at have nogle øh, vinterdepressioner. <clears throat> og det... Øh, til sidst, så gik de bare ikke over, når vinteren var slut. Så begyndte de ligesom at vare længere og længere. Øh, så det... Det har været noget, jeg har øh, været igennem, siden, siden jeg var helt, meget, meget lille. Æm, så for mig er det sådan meget naturligt, øh, det har været en fast følgesvend i rigtig mange år. Æm, og så er jeg øh, med tiden vokset op, og i mine teenageår var det rigtig svært. Æm, nok også på grund af alle mulige andre ting og ganske almindelig øh, teenageforvirring. Og så er der øh, sidenhen kommet noget OCD oveni. Øhm, og øh, det er sådan det, er det der er nu. Øhm, det er de tre ting.
0: Og nu er vi bare angst. Er det noget specifikt, du er angst over? Altså?
2: Ja, altså, øh, jeg tror mange tænker, når de hører angst, at øh, så er det det her med øh, at få et angstanfald, eller øh, så kan man ikke lige at være til koncerter med mange mennesker og sådan noget. Øh, og det er jo også... Øh, en form for angst. Der er jo rigtig mange forskellige former. Det, jeg lider af, er generaliseret angst. Så jeg er egentlig ikke så plagede af de her sådan voldsomme angstanfald. Men generaliseret angst er ligesom sådan en konstant bekymring, uro. Og det, det er det, jeg har. Jeg er rigtig, rigtig bekymret hele tiden, og jeg er bange for, at der sker min, min nærmeste noget, og jeg bekymrer mig om min fremtid, og økonomi, og uddannelse, og hvad skal der blive af mig? Og, og det det gør vi nok alle sammen øh, i perioder, øh, især perioder, hvor der sker mange ting. Øhm, men det fylder nok uforholdsmæssigt meget for mig, øhm, og det, øh, det, er sådan, det er den måde, det udarter sig på for mig. Øhm, ja.
0: Christian, jeg kan godt tænke mig, det, det du hører, eller det vi hører fra hende her, er det sådan typisk, hvis man kan sige, at der er noget typisk, men er det sådan, det, du
1: også øh, oplever for dine patienter, at det er sådan, at det bygges op over tid? Det er meget almindeligt, at folk kan fortælle, at de har følt sig lidt mere sårbare, måske som børn og unge, lidt mere end gennemsnittet. Lidt mere modtagelige for problemer, bekymringer osv. Og, øh, og så oplever nogen, som Anne fortæller, at det kommer over på et eller andet tidspunkt, måske hvor der sker nogle kritiske begivenheder i ens liv. Lidt ligesom dråben, der får til at flyde over. Øh, og det Anne også fortæller rigtig fint, det er, at mange kender jo til at have noget af det her, vi kan alle sammen have bekymringer i perioder, eller være trist, eller føler os at stresset, har dårlig nattesøvn, øh, men det går for mange over igen. Men der er en gruppe af mennesker, der oplever, at det er de, som tipper over på et tidspunkt, øh, og bliver en tilstand, der ikke rigtig vil gå væk. Det begynder lidt at leve sit eget liv, man begynder også at skulle indrette sit liv lidt efter det, fordi at man har jo hele tiden den her, de her bekymring eller svære følelser med sig. Så det kommer til at præge dagligdagen på en anden måde, end det gør for de, de fleste mennesker
0: nu snakker vi over det som en bred kamp de her tre ting. Kan man sådan lidt forklare lidt om forskellen på de tre, altså
1: stress, depression, angst, bare lige sådan, at vi er helt med på det. Det er jo tre forskellige øh, tilstande eller lidelser kan man sige. Depression det øh, kendetegner man ved at der er meget folk er meget triste som regel, mister interessen for det man plejer at gå op i, øh, mangler energi. Øh, angst, det er mere sådan, at man er i et alarmberedskab hele tiden, også som Anne fortæller, øh, det kan både være nogle konkrete situationer, man er bange for, øh, men det kan også sådan mere, være mere generaliseret. Og, og stress ligner ofte i sine tidligere faser angst, fordi det er også det der med, at ens system er i alarmberedskab, øh, man kan glide over i noget, der ligner depression, hvis man har angst, undskyld, hvis man har stress i, øh, i rigtig, rigtig lang tid. Øh, for at forvirre det en lille smule, så kan man sige, at både angst og depression kan også godt være udløst af stress. Øh, så øh, nogen kan opleve, at det, der starter som en stresstilstand, det glider over og faktisk netop bliver til angst eller øh, depression. Og jeg tror, at nogle mennesker, der går rundt og, og tænker, at de har stress, de har måske i virkeligheden angst eller depression. Øh, også fordi, at øh, de oplever, at øh, symptomerne, de går ikke over, selvom belastningerne letter for dem på et tidspunkt.
0: Og det var nøjagtigt det, der skete i min situation. Altså, det var en stress, der så kom, hvor vores depression kom efterfølgende. Og du var lidt inde på det i starten her, øh, når vi snakker om de her ting. Er det tilstande, eller er det sygdomme? Det kan man jo diskutere. <laughs> altså
1: faktisk i diagnosebogen, der hedder det tilstande. Jeg vil nok foretrække, at vi kalder det for sygdomme. Fordi tilstande, det, det indebærer lidt, at det, det er måske ikke er så alvorligt, og man skal bare tage sig sammen. Og som du sikkert kan huske, og som Anne kan fortælle, jamen, så kan man ikke bare tage sig sammen, og det går ikke bare over. Og nej, man kan godt gå en tur eller spise sundere, men det går ikke væk alligevel. Jeg synes, vi skal respektere den videlse, der ligger i at have det sådan, og kalde det sygdom, fordi jeg mener, det er det, det er.
0: Så er det vel også meget nemmere at tage fat i, rent behandlingsmæssigt eller samfundsmæssigt, tænker jeg.
1: Det, det er det jo fordi, at vi så kan diagnostisere de her, øh, nu kalder det så tilstande alligevel, øh, men også fordi vi faktisk ved noget om, hvad for en behandling der, der hjælper. Øh, og der er også mange, der måske går rundt med en skyldfølelse over, at det er deres egen skyld, de har fået det sådan her. Jeg burde have taget mig mere sammen, eller jeg burde have været bedre på mig selv, eller jeg burde ikke have levet mit liv sådan her. Og den skyldfølelse er rigtig synd, fordi man er ikke skyld i sin egen ledelse. Øh, man kan gøre noget for at komme ud af den, men det er ikke det samme som, at det er en straf eller ens egen skyld. Øh, og det synes jeg også, at man understreger ved at kalde det for en sygdom. Og, at, og det er noget, der kræver behandling, så det er ikke noget, man bare kan øh, handle sig ud af selv. Anne, den kunne jeg godt lige tænke mig... At... Er du enig i det, Christian siger her?
2: Øh, ja, jeg tænker også, at... Øh, jeg også vil betegne det som sygdom i hvert fald. Jeg vil... Øh... Jeg har selv kæmpet meget med den der... Øh, måske skal jeg også bare tage mig sammen, og måske er det også bare mig, der er øh, for dårlig til at se øh, de positive ting. Øhm, og det, det, øh, det kan være rigtig nedbrydende for en, fordi så får man det i hvert fald ikke bedre, hvis man også samtidig skal gå og bebrejde sig selv for at have det sådan her. Øhm, og jeg tror, øh, for mig har, har netop behandlingen hjulpet, og jeg havde nok ikke søgt den behandling, hvis jeg bare havde slået det hen med ikke at være en sygdom. Så for mig øh, er det også netop at erkende alvoren i det, og kalde det en sygdom. Øh, ja, så det, det, er, det er jeg også enig i, ja.
0: Hvis du lige har hoppet med ombord, så øh, lytter du til øh, alt den Sundhed med mig, Nivla Damgaard, hvor vi i dag snakker omkring øh, stress, depression og angst, og det at leve med psykiske sygdomme. Jeg kender rigtig mange eller flere flere, som døjer med enten stress, angst eller depression, eller jeg kender faktisk rigtig mange efterhånden. Anne, du har lige fortalt om din personlige historie. Hvordan har du det i dag?
2: Jamen i dag øh, har jeg det... Jeg har det godt. Øh, vil jeg, sige, jeg lever et helt normalt øh, ungdomsliv, øh, studerer, passer et arbejde, øh, ser mine veninder og træner sammen med min kæreste. Men, men jeg, har også, jeg, jeg er meget bevidst om, at, øh, at det går op og ned, øh, og at jeg har perioder, hvor jeg skal være mere opmærksom øh, på mig selv og øh, tage mere hensyn til mig selv end andre øh, perioder.
0: Og hvad kan det være for nogle perioder, tænker du?
2: Jeg er rigtig... Jeg er for eksempel svært ved sådan nogle overgangsperioder, eller når når der sker et skifte i min hverdag. Lige om lidt, så jeg er jeg færdiguddannet, skal ud på arbejdsmarkedet. Sådan nogle situationer har jeg det svært med, fordi at jeg ikke... Så, så kommer den her bekymring og usikkerhed op igen, at, åh, hvad skal der ske? Og sådan, jeg har meget brug for at vide, hvad der skal ske, og, og have, være forberedt, tror jeg. Øhm, så det er især i sådan nogle skift, øhm, hvor, hvor, hvor man har haft en hverdag, og den så på en eller anden måde bliver ændret. Så er jeg også ekstra øh, eksponeret, når det er mørkt, når det er vinter. Det tror jeg, at vi er rigtig mange, der er. Øhm, og det er jo det, er jeg er meget klar over. Sådan er det næsten hvert år. Øhm, så der må jeg også tage mine forholdsregler og gøre noget af det, jeg har fundet ud af efterhånden, kan hjælpe, selvom, ligesom Christian siger, det er ikke, en tur kan ikke for det til at gå væk, men, men, øh, men man kan måske forsøge at holde fast i noget af det, man plejer at godt at kan lide, selvom man måske ikke har overskud til det. Så jeg prøver sådan at, at gøre noget af det, der kan, kan afhjælpe, men jeg er også godt klar over, at jeg er ikke er 100% selv herre over det her, øh, men, men jeg er til gengæld også rimelig bevidst om, at det også går over igen.
0: Så det er lidt når du kommer ud af de her trykke rammer?
2: Ja, meget der.
0: Du nævner det her med, at du snart er færdiguddannet, og lige om lidt skal ud og søge noget job. Måske er du allerede øh, begyndt på det, og det ved jeg er en lille udfordring.
2: Ja, det er, Hvor... det er noget, jeg lægger mange tanker i, i hvert fald lige pt.
0: Som hvad, for eksempel? Altså...
2: Jamen, det er... Øh... Jeg tror, nu er jeg jo, som du nævnte, øh, ambassadør for en af os, og ude at holde foredrag om det her, og øh, leve med psykiske lidelser. Og det, det er jeg egentlig rigtig åben omkring og har øh, ikke noget problem med at fortælle, at jeg lider af det, at jeg har været indlagt. At, altså alle de her ting, det har jeg det helt fint med at fortælle. Men, øh, men så slog det mig, at øh, da jeg sad og læste jobansøgninger, at der blev sådan beskrevet, at man skulle være psykisk robust. Øh, jeg skal ud og være socialpædagog forhåbentlig. Øh, og... Og så er jeg nok godt klar over, at hvis man læste øh, på tekst min historie, så er det ikke det første ord, man, man vil øh, betegne mig som. Øhm, og det tror jeg, det, er, øh, det har sat nogle tanker i gang, fordi jeg har ikke lyst til at blive valgt fra på det. Øhm, og jeg tror, det er for mig også. Øh, jeg har altid set mig selv som skrøbelig. Øhm, men jeg tror her inden for det sidste år, øh, hvor jeg har fået arbejde og arbejder med socialt udsatte, misbrugere og hjemløse, jeg har fundet ud af, at jeg, jeg kan godt være skrøbelig som person, men, men det er faktisk ikke, fordi det behøver at gennemsyre alt, jeg gør, eller hele min hverdag. Så jeg kan faktisk godt være robust på et arbejde, men, men have nogle skrøbelige sider i mig som person. Men det gør ikke, at jeg nødvendigvis er dårligere til det arbejde, og det bliver jeg bange for, at jeg bliver valgt fra på. Fordi at, jeg tror, at vi er kommet rigtig langt med det her øh, mere at anerkende psykisk sygdom, som værende lige så legalt som en somatisk sygdom. Men, men jeg er nok også lidt skeptisk i forhold til, hvis der lå en jobansøgning med en, der havde dårlig ryg, og en øh, jobansøgning med mig, der skriver, at jeg har en lang historie inden for psykiatrien, og har været indlagt og fejler de her ting. Så tror jeg godt, jeg ved, at så var det nok ikke mig, de valgte. Øhm, det har jeg i hvert fald lidt en idé om, og det er det, jeg bliver bange for. Øhm, så det er noget, jeg... Jeg overvejer, hvor åben skal man være om det.
0: Ej, jeg må bare sige, at jeg synes jo, det er godt, du står frem, og jeg synes jo netop, at det er en, en styrke, at du tør at gøre det. Og jeg tænker også, at du har jo også en masse erfaring for at arbejde med de her mennesker. Christian, jeg kunne godt lige tænke mig at få dig med i snakken her. Hva, hvad siger du til den udfordring, som, øh,
1: som bliver beskrevet her? Den tror jeg er meget velkendt mange steder. Men jeg tror, at der er en vigtig pointe i, at man kan være sårbar i nogle områder af sit liv, og i nogle perioder af sit liv og øh, så i andre perioder være mere robust og også på andre områder. Så den erfaring, Anne beskriver med at prøve at have med en belastet målgruppe at gøre og finde ud af, at det er man robust nok til at kunne, øh, kunne hamle op med som person, at det er en vigtig erfaring. Og det øh, er rigtig vigtigt. Vi lærer at tænke på, at man jo ikke er sin psykiske sygdom. Det er en, man har. Og det kan være en, der sætter nogle begrænsninger, men, men det kan også nogle gange give nogle muligheder, evnen til at indleve sig i andre og forstå deres situation. Så noget af det, der er vigtigt, det er også, at man lærer at skille tingene ad, øh, og også øh, pårørende til folk, der har psykiske sygdomme, og det omkringliggende samfund, at man er ikke sin sygdom. Men
0: er vi for dårligt til at omfavne den her sårbarhed? Som samfund, jeg, som enkeltindivider? individer?
1: Det tror jeg da generelt, vi er, og vi er også skræmt over, at øh, øh, som samfund at have, at have, vi har berøringsangst i forhold til det her, det er lidt som om, at vi nogle gange tror, det smitter, og det, det gør det jo ikke. Altså, jeg tror også en del af, et af motorene for jeres kampagne, Anne, en af os, det er, at øh, psykisk sygdom smitter ikke, men, men det gør fordomme. Øh, så øh, ja, vi har meget berøringsangst i forhold til, til det her område. Og du sidder jo, jeg ved ikke om dagligt, men i hvert fald ofte med patienter,
0: der lider af de her, eller er ramt af de her psykiske sygdomme. Nu kalder vi de sygdom, for det, det tror jeg, vi er blevet enige om her i studiet. Ja, er vi nemlig. Øhm, kan man sige noget om, om det er nogle særlige typer af mennesker, der søger hjælp øh, hos dig? Øh,
1: nej, det er faktisk noget, der rammer rigtig, rigtig bredt. Øh, og man kalder nogle gange lidt for sjov depression for psykiatriens forkølelse. Øh, som for en måde at sige på, at det rammer rigtig, rigtig bredt. Det rammer, det rammer øh, øh, yngre, det rammer ældre, det rammer mænd, det rammer kvinder, det rammer rige, det rammer ikke så rige, så det er noget, der rammer øh, rigtig bredt i vores samfund. Det er jo både det, godt, det ja, ja, det, er både det synes jeg er interessant, ja. fordi vi, Jeg ja. synes tit, vi hører i med medierne,
0: at der er en stor stigning blandt unge med netop depression og sådan noget, men din
1: erfaring er, at det, det er meget bredt. Men der kan godt være en stigning jo, og øh, vi snakkede også lidt om, at, øh, at det kan både være godt og skidt, at der er en stigning. Det er jo et dårligt tegn, hvis øh, det er udtryk for at vores samfund bliver for præstationsorienteret. Øh, omvendt, hvis det er tegn på, at vi nedbryder nogle tabuer, og bliver opmærksom på, at der er folk, der lider, og vi begynder at tørre øh, at tør søge op, opsøge hjælp, så er det måske et godt tegn. Så jeg tror, der er to sider af, af den snak, øh, når det kommer til stykket. Og
0: sådan samfundsmæssigt, er, er der noget, du tænker, vi sådan gør, gør forkert, hvis der er noget? Altså, det, er
1: ikke, det er ikke sikkert, der er det, men er der nogle ting, du, du tænker, vi kunne optimere på, Altså, jeg tror, øh, nu kan du sige, hvad du tænker, Anna, jeg tror, du vil sige, at vi er kommet langt i at nedbryde mange af de her tabuer og det vil jeg også øh, være enig med dig i. Jeg tænker nogle gange på øh, det præstationssamfund, vi har, hvor vi er på hele tiden. Øh, det kan være på de sociale medier, men, men også på andre måder, og vi bliver, vi bliver iagttaget hele tiden, vi bliver målet, vi bliver vejet, at det faktisk kort hele tiden at være i en position, hvor at man øh, bliver iagtaget af andre. Måske kunne vi lære for en kultur, hvor vi sagde, at jeg er simpelthen for vigtig som person til, at jeg hele tiden skal måle sig vejes på alt, hvad jeg gør. Jeg har for meget værdi som menneske til, at, at jeg hele tiden skal udstille mig selv på den her måde.
0: Hvad tænker du om det, Anne? Vi kommer til at snakke lidt om tabu øh, senere i programmet, men mere den her, den her sammenligningsproblematik, er det også noget, du... Sådan
2: Ja, jeg, jeg kan så godt genkende det. Altså, det er jo... Øh, jeg tror, igen, øh, min aldersgruppe og måske også, øh, også piger kan have en tendens til at, øh, at sammenligne os. Og det er i hvert fald øh, ikke noget, der gavner det, hvis man har det svært. Øh, og jeg kan selv mærke, at de perioder, hvor jeg er nede, så bliver jeg endnu mere kritisk omkring mig selv. Øh, så... Så netop det her med hele tiden at skal præstere, og hele tiden, hvis du ikke kan præstere på det her parameter, så skal du bare præstere ekstra meget på det her parameter. Og jeg er selv øh, fuldstændig en af dem, øh, der går alt for meget op i karakterer, går alt for meget op i likes, fordi det er det, det, er det man bliver målt på. Øhm, og jeg tror egentlig, at jeg, for mig har det også været øhm, en måde at kompensere, fordi jeg har følt, at jeg har været svagere eller været et, et dårligere menneske, fordi jeg har de her udfordringer. At hvis jeg så kan shine på nogle andre parametre, så vejer det sådan lidt op for det. Um, og det, det synes jeg jo et eller andet sted er fjollet, fordi jeg føler at jeg synes jo... Jeg synes jo ikke selv, at jeg er et dårligere menneske, fordi jeg har de her udfordringer. Men, men alligevel bliver jeg draget af den der med at så skal jeg lige præstere på nogle andre parametre for at veje op for det, fordi, jamen fordi at, at man bliver målt og vejet, og man vil, ikke, man vil ikke blive set som værende svag, hvilket jeg tror desværre, at rigtig mange betragter de her sygdomme som, at så er man svag. Så på den måde prøver jeg nok at, at overpræstere på andre punkter.
0: Og det her med sammenligningssamfundet er jo et, altså et meget aktuelt emne, faktisk eller var vores første program her på alt den Sundhed udelukkende omkring det. Og det bliver jo meget, du siger det også selv omkring det her med de sociale medier. Og jeg kunne godt tænke mig, når du når, altså hvis du ryger ind i det der, hvor du sådan ligesom, gør du noget bevidst for ikke at skal sammenligne dig med, øh, med, med andre på de sociale medier. Fordi ind de gæster, vi har studiet dengang, så skal man bare lade være med at være på de sociale medier. Men jeg oplever, at rigtig mange bliver ligesom afhængige af, at have de der likes eller et eller andet. Hvordan oplever du det?
2: Jamen, jeg tror jo, at... Altså, jeg, tror ikke, jeg tror, det ville være utopi at tænke, at man så bare kunne melde sig ud af de sociale medier. Det er der sikkert nogen der gør. men det, det tror jeg, det vil jeg ikke kunne, fordi jeg får også rigtig meget godt af det. Øhm, men jeg prøver virkelig at sige til mig selv, at de der likes ikke er vigtige. Og jeg prøver, jeg er egentlig også ret åben omkring alt det her sygdom på mine sociale medier. Og det er noget, jeg godt en gang imellem kan få sådan en... Få lyst til at trække det hele tilbage, og få lyst til at slette det. Men det er... Det er sådan mit lille skridt i den her kamp, at det kan ikke passe, at man ikke, ikke kan lægge et billede op af, at, øh, at man har lige haft et, et øh, angstenfald, eller at man har en helt vildt dårlig dag. Ligeså vel som at folk lægger et billede op af, at de ligger med influenza hjemme i sofaen. Så det, jeg tror, det er, det er også sådan lidt for at udfordre mig selv, at jeg, jeg netop er åben omkring det her. Fordi jeg, har også, jeg bliver også præget til at få lyst til at pakke det væk og, og ikke fortælle om det.
0: Det er mega godt altså Lige uden det skal handle om øh, sociale medier og det hele, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du tror, det er en af årsagerne til, at så mange lider øh, af mere stress, og depression og angst. Altså, fordi det ligesom er med til at aktivere det her sammenligningssamfund.
2: Øh, det korte svar er ja. Øh, men jeg er jo ikke samfundsforsker eller noget. Men, jeg, også dig. Øh, ja, jeg tror, at øh, jeg kan i hvert fald tit tænke, at hvis jeg havde været barn i den her tid, så tror jeg, at jeg havde haft det endnu sværere, end jeg havde dengang. Øhm, og der havde jeg det egentlig så rigeligt svært. Øhm, jeg tror virkelig, at det udfordrer mange, og det prikker, til en, øh, det prikker til noget inde i en, fordi man konstant sammenligner sig. Øh, så er det forskellige ting, vi sammenligner os med, men jeg tror helt sikkert, at det spiller en rolle, øh, det er derfor, at det er så godt, at der er nogen, der er forgangsfolk for at i tale sætte også på sociale medier. For jeg kan sagtens stå og holde et foredrag, hvor der er nogen, der aktivt har valgt at komme ind og høre mig, og så, så kan jeg være sådan rimelig sikker på, at så er det fordi de har en interesse i det. Men det der med at insistere på, at det, det er også en del af øh, det er også en del af livet, og det skal lige så vel på sociale medier som alt det andet skal. Men men som vi snakkede om før, så er vi nok bare ikke helt så langt øh, endnu, så det er svært for folk at være åbne om. Men jeg, jeg tænker, at det helt sikkert spiller en rolle. Det har det i hvert fald gjort for mig.
1: Man kan jo høre, at du faktisk fører lidt din egen kampagne på, <laughs> på Facebook, og det, det er jo en god idé øh, at bryde, bruge det også som en platform til at nedbryde nogle tabuer med.
2: Ja, altså jeg har selv, øh, selv holdt det hemmeligt, eller hvad man skal sige, gjort alt for at holde noget hemmeligt, øh, hvor jeg i 2017 ligesom fortalte åbent om det, og det var jeg rigtig nervøs for, men faktum er, at jeg har ikke modtaget en eneste negativ kommentar. Det væltede ind med søde beskeder mm. og, og kommentarer fra folk, mm. så jeg tror, man skal ikke være så bange for Nej. det, fordi folk har faktisk rigtig meget respekt for det.
0: Det kan man også kunne have, når man yeah. nærmest hører, din, <laughs> hvordan du sidder her. Vi har også uh, snakket med uh, Landsforeningen Sind, og uh, deres formand Knud Christensen, og prøv at høre med, hvad han øh, siger her.
3: men det er et kæmpe øh, problem, og det er et voksende problem. Det er, det er et problem på flere led. Det ene er selvfølgelig det er de menneskelige problem for, for dem, det går ud over, og deres familier. Men det er også samfundsmæssigt et problem. Øh, og øh, OECD har for nylig offentliggjort en undersøgelse, hvor man estimerer, at det koster det danske samfund 110 milliarder kroner om året psykisk sygdom. Så det er et kæmpe problem.
0: 110 milliarder om året, og af, heraf øh, vurderer man, at de 40 milliarder går til stress. Så det er jo helt vildt høje tal. Altså, jeg var faktisk overrasket over, at det var så højt. Christian, kan man sige noget om, om det er noget, der er sprunget i luften over årene, eller har det været sådan en støt, stigende øh, kurve?
1: Det er en stigende kurve, og det skyldes jo, som vi talte om før nok, både at øh, der er flere, der udvikler psykiske sygdomme, men også, at vi øh, nedbryder taborer og bliver bedre til at finde dem. Øh, folk hører måske et program som det her i radioen og tænker derhjemme, det kunne være, at jeg skulle gå til læge, fordi jeg kan genkende noget af det, der bliver talt om. Øh, så der er to sider af det. Øh, vi, ved, vi bliver hele tiden klogere på, hvad psykiske sygdomme er, hvad de kommer af, hvad de, hvordan vi kan behandle dem. Der kommer en stigende opmærksomhed på det i, øh, i samfundet. Og det er trods alt mindre svært i dag at indrømme, at man har en psykisk sygdom, end det var måske for 20 eller 30 år siden. Så noget af den stigning er et udtryk for, at det er mindre tabubelagt område.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig at følge op på. Så går vi nemlig videre til næste emne, netop og snakke omkring det her med tabu. Mm. Mit indtryk er nemlig, at selvom vi er så mange mennesker, som enten selv har oplevet af at lide af enten angst, stress eller depression, så er det ikke noget, vi sådan går og taler helt åbent om. Anne, du gør lidt, og er begyndt på det. <laughs> ja. øh, men det kan jo også høre, at det har jo haft nogle hvad skal man sige, overvejelser med sig. Øh, og det kan egentlig godt undre mig lidt, når det nu er cirka hver fjerde der faktisk bliver berørt af det på et eller andet tidspunkt. Øh, Anne, du leder af det her angst og de ting, du har været snakket om, og har egentlig gjort det langt tid. Hvor lang tid er det egentlig? Fordi det fik vi aldrig...
2: Nej, men, øh, altså det, det er sådan siden de tidlige folkeskoleår, så det er, det er en, en god portion år efterhånden, ja. ja. Er det noget, du flår over? Mm. Ja, det tror jeg, det er. Ja. Øh, det skærer lidt i mit hjerte, når jeg netop taler den her tabusag, men, men det, det, det er det. Øh, jeg tror, at øh, jeg er godt klar over, at at det jo netop ikke er alle, der har det sådan. Øhm, så, så det er noget, jeg ville ønske, jeg ikke havde, men nu er det sådan, at, at nu har jeg det. Og så, så, så har jeg, prøver jeg at vente til en fordel, og prøver at bruge det i min uddannelse min arbejde, og mit arbejde, og se de positive ting ved det, fordi... Øhm, man kan sige, at jeg har lært mig selv virkelig virkelig godt at kende, og jeg er meget meget bevidst om, hvornår jeg skal være opmærksom. Øhm, så, så jeg prøver at se på de positive sider, men der er ingen tvivl om, at jeg helst ville have været det for uden.
0: Selvfølgelig er det er det fuldt forståeligt. Hvad er, det for, altså hvad er det? Kan man sige sådan konkret, hvad det er, du er flov over? Altså nu snakker du om, du gerne være det for uden. Men er der sådan. Nogle, helt konkrete ting, noget du er flov over i, i forbindelse med den her sygdom?
2: Jeg tror, det er, at, øhm, at, at, ja, det, at det er psyken, at jeg kan være, øh, være så ked af det, at jeg tror, at folk, der ikke har prøvet det, kan have rigtig svært ved at sætte sig ind i det. Og jeg tror, det er de følelser, jeg skammer mig over. Jeg skammer mig over at fortælle, hvordan jeg har det. Det er måske ikke så meget at sige, at jeg har haft en depression, eller at jeg har angst. Men det er at gå ned i, hvad er det, der sker inden i mig, fordi at det kan være så svært for folk at forstå. Øhm, og det kan være rigtig svært nu, du også siger det her med, med selvmord. Jeg har også været tæt på at begå selvmord. Og det, det, øhm, det kan være så svært at sætte sig ind i, øhm, for folk, der ikke har prøvet det. Og jeg tror, det, det er det, jeg flår Jeg flår at have de der meget mørke tanker og meget mørke sider. Og så er jeg bare som også nu her med præstationssamfund, at jeg ikke er det perfekte menneske. At øh, jeg har de her, de her små fejl eller øh, udfordringer. Og øh, det er nok det. Ja.
0: Og det må vi jo bare konstatere, der er jo ikke nogen af os, der, der er perfekte. Det er jo det. Øh, er der nogen nogle situationer, hvor du holder det for dig selv?
2: Jeg tror, at øh, jamen, det er jo meget det her med, når man møder nye mennesker. Øh, for mig er det meget vigtigt, at folk lærer mig at kende som Anne, og så har jeg intet problem med at dele ud af, hvad jeg har været igennem, eller hvad jeg bøvler med. Øhm, men jeg, vil, jeg er godt klar over, at, at øh, folk kan have nogle idéer om, hvad det vil sige at være en person med angst, eller hvad det vil sige at være en person med OCD eller depression. Øh, så jeg, det, er, det er ofte i de her situationer med nye mennesker, hvor jeg gerne vil have, at de lige får et indtryk af mig, Først inden jeg ligesom smider det her på bordet, øhm, og så er det jo er det jo i, i situationer hvor hvor man hvor jeg kan være bekymret for at folk ser det som svaghedstegn, for eksempel i de her jobsituationer. Øhm, men, men sådan til, til folk jeg føler mig trygge ved og sådan noget så er det ikke noget jeg er bange for. Men men folk der ikke ved at jeg egentlig også er mange andre ting. Der, der er det ikke det første jeg siger.
0: Christian, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre over dig. Er det et, dit indtryk, at det er et belagt emne, det her?
2: Ja,
1: desværre. Stadigvæk. Og end i mindre grad efterhånden, men så er det rigtigt, som Anne siger. Det er jo et tabu, og det er jo tankevækkende, at hver fjerde bliver ramt af en psykisk sygdom. Øh, kan blive det løbet af sit liv, og så er det stadigvæk så svært at tale om. Øh, noget af det hænger nok sammen med, at det er skjult. Man kan ikke se det på folk. Man kan jo se på folk, hvis de har et brækket ben eller ofte, hvis de har en anden sygdom. Det kan man jo ikke med det her. Øhm, og så tror jeg, der er noget med, at øh, vi mennesker, vi, vi søger forklaringer på, hvordan vi har det. Hvis vi er ved at få influenza, så siger vi, at det var nok fordi, vi var for meget ude i efterårskulden, eller hvad det nu kan være. Og hvis man får det psykisk dårligt, så begynder man også at finde en forklaring på, hvorfor har jeg det sådan. Og i de forklaringer, der graver vi jo ofte i os selv, eller søger i os selv, og så kommer man ofte frem til en eller anden skjult konklusion om, eller ikke skjult, men altså man får gravet en konklusion frem om, at det må også være min egen skyld. Det må være et svaghedstegn. Og den skyldfølelse, som jeg også synes, Anna er rigtig god til at sætte ord på, øh, det er jo egentlig, at man kommer til at tage for meget personligt ansvar for, hvordan man har det. Og jeg synes tit i mødet med patienter, at der er noget af det indledende arbejde, for at snakket om den skyld, og prøve, at man kan få den lidt til side, og få snakket om, at den måde, du har det på, er nok et resultat af en ophåbning af belastninger. Måske er der noget genetik, altså noget arv i det her. Så man prøver, at man kan få menneskeskylden lidt, fordi så åbner man også vejen til, for, at man kan begynde at snakke om, hvordan kan vi så samarbejde om og hjælpe dig til at få det bedre. Så en rigtig stor skyldfølelse kan også ligesom stille sig i vejen for, at man kan begynde at tage hul på at løse det. Så det er vigtigt at, at, at tale sig det tidlig i behandlingen. Det er en sindssygt
0: vigtig pointe du har der. Du sidder også og nikker, ja. Anne. Vil du tilføje noget
1: til?
2: Jamen, jeg tror, at netop den her skyldfølelse... Altså, fordi det, der er, når nogen bliver ramt af en, en psykisk sygdom, så er det jo ikke bare den person, det rammer. Det er jo også familie, øh, venner. Øh, og, og det er noget, jeg i hvert fald selv har kæmpet rigtig meget med. Jeg har fyldt rigtig meget i mit barneopshjem. Øh, jeg har to brødre. De har ikke bøvlet med noget psykisk. Det har været mig, der har været meget i fokus. Mine forældre har kørt rundt til behandling i hele landet med mig. De har gjort alt, hvad der stod i deres magt. Men det betyder også, at, at jeg stadig den dag i dag kan gå med en skyld over for mine brødre, for eksempel, at de måske ikke blev set så meget, som de skulle have gjort. Øhm, fordi, fordi mine forældre var nødt til at tage sig af mig, og det samme over for mine veninder, at jeg kan godt tænke, at giver jeg lige så meget tilbage, som de giver til mig, fordi at jeg har haft det så svært. Øhm, så en, den der skyldfølelse gennemsyrer det hele for, at hvis, hvis jeg nu ikke havde haft det her, så, så, havde, de ikke, så havde det heller ikke ramt dem. Øhm, og jeg tror, at det er det der med, at det er ikke kun den person, der får sygdommen, det går ud over. Og det kan i høj grad også medføre en skyldfølelse, som er svær at bære.
0: Og nu, nu, det var det her tabu, vi også startede med. Altså, jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at vi har så oplyste et samfund, som vi har i dag, og så alligevel, så er det nærmest en hemmelighedsfuldt og, og kæmpe tabu-problem eller belagt emne, det
1: her. Er det ikke et kæmpe problem, Christian? Det, det er da et kæmpe problem øh, for os alle sammen. Øh, og netop fordi, at den her skyld eller det her tabu er noget, som forhindrer os i at snakke sammen om det, men jo som også er noget, der sætter sig i den enkelte patient, som Anne forklarer os. Så vi har da noget at gøre øh, op med. Jeg har også mødt patienter i tidens løb, som tidligere har oplevet, at de selv havde fordomme imod det at have psykiske sygdomme, og synes, at dem, der havde psykiske sygdomme, de var svage. Også patienter, der har oplevet at have selvmordstanker, som I også har fortalt om. Og så rammer det dem selv, og så begynder de at se på sig selv på den samme måde, som de tidligere har set på andre, og siger, jamen... Øh, så er det jo et endegyldigt bevis på, at jeg er svag som person.
0: Men vi kan vel også godt blive enige om, at selvom det stadigvæk er tabublagt, så er der jo flere og flere, der ligesom åbner op, ligesom dig, æh, Anne. Og det er vel positivt? Altså, det er vel den vej, vi skal gå? Eller hvad tænker du, Christian? Det
1: er, det er helt klart den vej, vi skal gå, øh, så vi kan få en øh, mere åben dialog i vores øh, samfund, og så vi kan komme derhen, hvor at det netop ikke er et, et, et individuelt skyldspørgsmål eller ansvar, hvordan man øh, går rundt og har det. Der er jo også rigtig meget isolation blandt mennesker, der får psykiske sygdom, netop fordi folk ikke tør spørge, øh, og folk ved måske ikke, hvordan de skal spørge. Og, altså, noget af den isolation er rigtig, rigtig vigtigt at bryde for mange patienter med, med psykiske sygdomme. Og det er jo ikke sikkert, at øh, familiemedlemmer behøver at løse alle problemer ved at spørge ind til det, eller bør forstå til fulde, hvordan det opleves. Men det kan være, at de bare skal lægge ører til, og bare prøve at lytte, og bare prøve at leve sig lidt ind i, hvordan det er, og så måske ikke gøre så meget mere egentlig bare at være der, fordi det er nok mere den der mor og tavshed, man kan blive mødt med, som føles rigtig, rigtig isolerende for folk.
0: Og du sidder og, og, og nikker, Anne, yeah. helt kort vil mm. du... Har du knyttet en kommentar til det med den her men
2: Jeg tror også bare, at jeg øh, selvfølgelig også skal i mit øh, ambassadørarbejde. arbejde Jeg er jo all in for, for åbenhed omkring det her, også for, for, for ens egen skyld, fordi jeg på egen krop kunne mærke, hvor, hvor meget lettere det blev for mig at håndtere det her, når jeg ikke skulle gå og lyve om, at nu skulle jeg til tandlæge for fjerde gang i træk, når jeg i virkeligheden skulle til psykolog. Og, og kunne, kunne sige, at ja, det er lidt en svær periode lige nu, det er vinter, og jeg har det lidt op ad bakke. Så det her med, for ens egen skyld også, at være åben om det. Og så tager, jeg siger ikke, at alle skal gå ud og skrive det på sociale medier, som jeg har gjort, men tag det i de, det tempo, det virker for en, øhm, men, men det kan virkelig, øh, så, så bærer man ikke byrden selv... Øhm.
1: Og man kan jo sige, at du har valgt at bruge en periode af dit liv på at være åben, og så lukker du måske lidt i nu, hvor du skal søge et job.
2: Ja, lige præcis. Og så kan
1: der komme en senere periode i dit liv, hvor du synes, du har en platform til at åbne igen. Og vi ser også mennesker jo, som er forfattere eller skuespillere, som vælger at stå frem på et tidspunkt, eller radioværter som dig. Så jeg synes ikke, man, har ikke, man kan ikke sige, at man har en forpligtelse til at bruge hele sit liv på det.
2: Nej, lige præcis.
1: Fordi det er jo svært, og der kan også være nogle personlige omkostninger ved at gøre det, men, men hvis man kan finde en periode i sit liv, hvor man har overskud til det og mulighed for det, øh, så kan man gøre det, og så tror jeg, for hver gang det sker, så kommer vi et stykke videre, og det er jo også det, vi er på vej til.
0: Du lytter til alt den sundhed her på Radio 4, hvor vi i dag snakker om psykiske lidelser, særligt med fokus på stress, angst og depression. Og med mig i studiet har jeg Christian Møller Pedersen, ledende psykolog, og Anne Sørensen, ambassadør for en af os med her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig, nu skal vi snakke lidt mere fremtidsaspekt øh, i det her. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at spille et øh, lydklip fra øh, Knud Christensen, øh, formanden for, for Landsforeningen SIND. Vi øh, kommer her.
3: Altså den ideelle langsigtede løsning er jo, at vi får indrettet vores samfund på en måde, så vi ikke stresser hinanden, som vi gør lige nu. Og det kan man jo ikke sådan bare lige gøre. Så på kort sigt kan man gøre det, at man, man sætter tidligere ind, når man opdager, at der er nogle borgere, der begynder at reagere øh, negativt på, på de ting, de bliver udsat for, så skal vi sætte ind og understøtte dem og hjælpe dem øh, tilbage på, på, øh, på rette kurs igen. Så indtil vi får lavet samfundet om, så må vi nøjes med sådan lidt tidligere indsats og forebygge i det omfang, vi nu kan.
0: Nu snakker han øh, om at, at lave tidligere indsats, her, og man, man kan jo bare kigge på tallene, at de har været oppegående i rigtig mange år. Øh, hvad tænker I, at der skal ske sådan ændringer i samfundet for, at vi kan klarer de her udfordringer bedre. Har du et bud på det, Christian?
1: Noget af den positive udvikling er de penge, der bliver givet fra politisk hold til psykiatrien, og psykiatrien er på finansloven i dag. Det, synes jeg, sender et signal om, at man tager det her alvorligt på lige fod med andre sygdomme. Det er jo en udvikling, som man kun kan håbe fortsætter. Jeg er, ikke, jeg er ikke politiker, så jeg skal ikke prioritere, men set fra min stol er det her jo rigtig, rigtig glædeligt. Jeg synes også, at ind på noget vigtigt med en forebyggende indsats, fordi der er faktisk ikke nogen behandling, der er bedre end forebyggelse. Så det er også noget med at tage nogle tidlige advarselstegn alvorligt. Det betyder jo ikke, at hvis man går altid lidt stresset en periode eller et nedtryk, så skal man styrte til læge den første dag og frygte, at nu har man en psykisk sygdom. Men hvis det er noget, der bare ved over tid og ikke rigtig går væk, eller andet, tager til, og også hvis man måske ikke rigtig kan forstå, hvad det her kommer af, fordi der ikke rigtig er nogen forklaring, så skal man måske overvinde sig selv og, og se og komme hen til lægen og, og finde ud af hvad det her eller kan hvordan man får hjælp altså. ja.
0: Kan man sige noget om hvad der er en, altså konkret hvad, hvad den bedste forebyggelse er når vi snakker stress, depression og, og angst?
1: Jeg tror det er en god forebyggelse at være rigtig opmærksom på sine egne grænser og, og mærke hvor er ens henne. Og det er jo nemt at sidde og sige, at man skal passe på sig selv, for vi lever alle sammen liv, og det fortæller andre jo også om, hvor vi er nødt til at prioritere, og vi er jo også nødt til at være med, øh, også på sociale medier og i sociale og på uddannelser. Men det er måske et spørgsmål om at prioritere, hvad er det vigtigste for os? Og som jeg sagde tidligere, hvis man, hvis man kunne tænke lidt mere, at man som menneske er for værdifuld til at skulle udsætte sig for unødig stress, øh, så er man måske et stykke af vejen i forhold til at, at passe på sig selv og turde spørge sig selv, hvad er egentlig det vigtigste i mit liv? Ja, selvfølgelig skal jeg have en uddannelse, skal have et job, og jeg skal have nogle gode karakterer. Men, men jeg er måske også nødt til at kigge lidt på, hvad er prisen for at få 12 hele tiden, eller skulle ligge i den øverste lønramme, eller, eller hvad det er. Og hvis jeg lige må sige kort, jeg læste min mors dagbog for noget tid siden. Hun er født i 1941. Hun stammer fra en tid, hvor det almindelige var godt nok. Og det kunne man bare læse. Det der med at få en lejlighed og få en mand og to børn, det var godt, og det var almindeligt. Uh, og jeg synes, det er tankevækkende det der med, at man tænker, at vi skal ligge op i Superligaen alle sammen. Der er heller ikke plads til os der. Vi kan ikke være der alle sammen. Så uh, at, at vende tilbage til den menneskelige værdi at tænke, at jeg har værd som menneske, det, det tror jeg er noget af det, man selv kan gøre for at forebygge.
0: Nu er det jo et sundhedsprogram der, så jeg kan også tænke på sådan, fordi i forrige program havde vi faktisk en søvnforsker eller ekspert inde, som også siger det her med, at hvis vi sover dårligere, så øges vores risiko også for depression så der er vel også nogle sundhedsfaktorer, vi kan kigge ind i, i forhold til, når vi snakker forebyggelse. Det
1: er der jo helt klart. Og det er jo, det er jo kost og motion, søvn. Øh, altså gode, gode livsstilsvaner, vaner, kan man, kan man sige. Øh, og det er jo ikke sådan, at livet slet ikke skal være sjovt, og man skal øh, kunne gøre nogle spændende ting indimellem. Men det er jo også nogle måder, vi skal, vi skal passe på øh, os selv og hinanden på.
0: Anne? Hvad, hvad tænker du sådan fremtidsmæssigt? Altså, øh, nu hører vi Knud her sæt, sæt tidligere ind. I din situation var det muligt at, sætte, at kunne have sættet tid, tidligere ind?
2: Nej, altså, jeg tror egentlig, at øh, min situation har, har gået ret meget efter bogen. Eller sådan. Jeg tror, på, på det punkt har jeg ikke noget at, at sætte en finger på. Men jeg tror, jeg tror også i høj grad for, at der skal kunne sættes tidligere ind, så skal man også selv nå til en erkendelse af, at der, er, at der skal sættes ind. Øhm, så jeg tror også, det er rigtig meget det her med, som Christian også siger, at hvis, hvis man oplever, øhm, at, at man har nogle tanker om, at man måske har, har det ikke så godt, øh, ja, så gå til lægen, øh, og hvis det, hvis det er lidt svært at træde over det dørtrin, så start med at dele det med en, en ven eller et familiemedlem, men man og række ud, tror jeg, er noget af det, der kommer før den her forebyggelse. Fordi du er nødt til selv at erkende det, før du kan, kan begynde at forebygge det. Øhm, og det, det er det, i hvert jeg synes, jeg kan høre, når jeg snakker med folk. Det der med at nå til en erkendelse af, at jeg, der er måske faktisk noget, der ikke er, som det skal være. Eller jeg har måske faktisk lige brug for, for lidt hjælp lige nu. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at, at det jo ikke... Øh, altså, det er jo ikke permanent nødvendigvis, at man kan godt have brug for hjælp i en periode, og så kan man komme fuldstændig fint videre. Så jeg tror, at det her med i hvert fald at række ud og også være ærlig over for sig selv og, og erkende, jeg har det ikke så godt, eller jeg har måske lige brug for en hjælpende hånd nu her.
1: Og når vi behandler folk med angst og depression, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det er ikke personen, vi behandler, det er deres sygdom. Øh, og vi har faktisk nogle behandlingsmetoder, vi kender, og som vi ved, er, er virksomme jeg har talt med rigtig mange patienter i tidens løb, som har sagt, hvis jeg bare havde turde søge hjælp lidt tidligere, fordi det var faktisk ikke så slemt at få behandling, mm. som jeg havde frygtet, at det ville være. Og jeg havde en mandlig patient, der sagde til mig på et tidspunkt, du har egentlig ikke lavet så meget om på mig, som jeg troede, men du har hjulpet mig med til at løse mit problem. Øh, for jeg får stadigvæk lavet at være Morten. Yeah. Øh, og det synes jeg var en rigtig stor, øh, altså en god ting at sige, Uh, og jeg tror, at jeg er et vigtigt budskab, at uh, nej, vi er altså ikke ude på at lave om på folk, det er ikke det, det handler om, men vi kan faktisk hjælpe dem med, der sygdom.
0: Ja. Og, og det, det synes jeg er jo rigtig vigtigt at få i talsat det her, at i hele tiden, det vi faktisk snakker om, det her, at række ud og tale om det, og at det ikke er farligt. Og så især også det her med, at det, er, at det er jo en sygdom og ikke en tilstand, som vores skyldfølelsen ligesom skal fylde alt for meget. Uh, du var selv lidt inde på det her med, at alt det med psykiatrien blevet, er blevet en del af finansloven. Og øh, støttepartierne har nu, øh, hvad skal man sige, og, og regeringen er blevet enige om, at der skal afsætte 600 millioner i et nye finanslov. Og det var blandt andet enhedslisten, som kom med det øh, krav. Og om det siger øh, psykiatitudfører Peter, Peter Velblund fra enhedslisten det her.
4: Jamen det, er, det har været krav fra, fra enhedslisten, og det har været vores hovedkrav til, til finansloven. Og det er jo primært fordi vi har kunne se, at vi i, i behandlingspsykiatrien, altså når folk har været stressede, angst eller depressiv gennem længere tid, så risikerer man, at de får det så dårligt, at de kommer øh, i kontakt med, med, med behandlingspsykiatrien. Altså skal for eksempel skal indlægges eller skal ind til, til ambulant behandling. Og der har vi bare kunne konstatere, at øh, at det område har været underprioriteret i rigtig, rigtig mange år, øh, og at folk oplever, at de er blevet afvist, øh, og hvis de er blevet indlagt, så er det blevet udskrevet, før øh, de egentlig var klar til at blive udskrevet, og der var et, øh, et ordentligt tilbud til dem, når de kommer ud. Øh, så derfor har det for os været fuldstændig afgørende, at vi har fået sikret et, et øh, løft, så når folk er allermest i krise og allermest sårbare, så skal de ikke afvise så skal de have mulighed for at få øh, god og tilstrækkelig hjælp fra for sundhedsvæsenet.
0: Og nu er vi nemlig ved at være i, øh, i afslutningen af det her program, så helt kort, Christian, du må være glad for, at der bliver afsat så mange penge. Mega glad. Ja. Og, på patienternes vejen. På patienternes vejen. Og tror du, det er noget af det, der kan være med til at knække kurenne
1: øh, de, de, de næste par år? Jeg tror, det kan være et vigtigt skridt på vejen. Jeg tror, der skal mere til for at knække kuren helt, men bestemt et øh, vigtigt skridt på vejen. Vi kan faktisk... Øh, jeg tror, vi kunne kurere endnu flere psykiske lidelser helt, hvis vi havde endnu mere tid og endnu flere øh, midler, fordi vi ved, hvad for en behandling der virker. Men øh, vi er, det her det er stort skridt i den rigtige retning.
0: Så har vi simpelthen ved at være færdig med dagens program, hvor vi har talt omkring det her med øh, psykiske lidelser, både fra et fagkundigt perspektiv, men også fra det at leve med det helt konkret i dagligdagen. Christian Møller Pedersen. Ledende psykolog ved Skype Sygehus. Tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at være med i dag. Det var en fornøjelse. Også til dig, Anne Sørensen, som blandt andet er ambassadør ved En Jeg håber, at du, øh, du får afsluttet din øh, eksamen meget snart og finder et rigtig godt job. Jeg er sikker på, at du har meget at, at byde til dem. Æh, Tusind tak. Så rigtig mange tak for, at I kom. Det var en kæmpe fornøjelse, og jeg er rigtig glad for, at vi tre kan være med til at få sat noget fokus på det her. Husk som altid, at øh, vi er tilbage næste mand af kl. 12.10. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer eller ønsker til programmet, så tøv ikke med at skrive til os på aldensundhed, radio 4dk Igen, tusind tak fordi I kom og have en rigtig god mandag derude.